0: Günaydın değerli dostlar. 18 Aralık Cuma 2020 ve bugün size çok revaçta olan kripto paralardan bahsedeceğim. Şimdi Bitcoin'de rekorlar yaşanacağını geçen ay Dar Levent ile yaptığımız Instagram canlı yayınında detaylı şekilde konuşmuştuk. Kendisi bu seviyeleri nokta atışı tarif etmişti. Merak eden dönüp bakabilir Instagram'da mevcut. Şimdi ben bugün sizlere işin temel felsefesini anlatmakla mükellefim. Aslında bu anlatacaklarımı geçen yıl anlatmıştım ama Spotify'da yoktu. O yüzden sizin için bir kere daha tekrar ediyorum. Şimdi parasal sistemin büyük bir değişikliğe uğrayacağına dair ilk intibamı 1996 yılında yazdığım doktora tezimde bahsetmiştim. Bugün kanaatlerim daha da güçlendi. Televizyonda sorulan soruları ve verdiğim cevapları analiz edersek kanaatimin sebebi daha net ortaya çıkacak. Dünyanın her yerinde hükümetler merkez bankalarına yüklenmeye başladı. Bunun sebebi nedir? Benim de dikkatimi çekiyor bu durum ve bunun bir açıklaması var. Ama bu açıklamayı merkez bankalarının kuruluş felsefesi ve temel görevlerine bakarak bulabiliriz. Nedir bunlar? Şimdi kamu kurumları ve hükümete karşı banka görevi var. Bankaların bankası ve düzenleyici kuruluş görevi var. Para arzını kontrol etme görevi var. Döviz kurunun istikrarı görevi var. Fiyat istikrarı görevi var. Bir de finansal istikrar görevi var. Şimdi bu görevlerin sayısını da mümkün ama merkez bankalarının yukarıdaki görevlerin bazılarını tek başına değil Başka kurumların yardımıyla yaptığı da bir gerçek. Ayrıca başka kurum ve piyasa enstrümanların da Merkez Bankası'nın görevlerine benzer görevleri yapabilme kabiliyetinden de haberdarız. Yani finansal istikrarı tek başına değil düzenleyici otoriteler yardımıyla sağladığı gibi elindeki enstrümanlarla da fiyat istikrarını tek başına sağlamasının mümkün olmadığı görülüyor. 21. yüzyıla geldiğimizde Merkez Banka'dan hükümete ve kamuya borç verme işinin kanunlarla bertaraf edildiği de bilinen bir gerçek. Yani hazinenin Merkez Bankası'ndan kısa vadeli avans kullanma hakkı çok uzun zaman önce kalktı. Ha tabii Türkiye'de maalesef Merkez Bankası'nı 1990'ları aratmayacak şekilde hazinenin kullandığını da gördük ama yine de normal şartlar olarak bakıyoruz. Artık devlet finansmanı merkez bankalarından değil vergiler, iç borçlanma ve plan proje kredileri yoluyla sağlıyor. Sıkıştığı zaman da IMF var. Biz IMF'ye gitmemek için merkez bankasını kullandık. Her ne kadar para arzını elindeki enstrümanlar sayesinde kontrol etmeye çalışsa da merkez bankaları artık başarılı olamıyor. Özellikle gelişen ülkelerde ulusal para politikası uygulama imkanı sıfır. Neden? Söyleyeyim size. Faizler düşse para ya dövize kaçıyor ya ülkeden kaçıyor. E böylece para arzı daralıyor. Halbuki tam tersi hedefleniyordu. Faizler yükselse bu sefer korkunç bir döviz girişi oluyor. Para arzı genişliyor. Yani arzulanan sonucun tam tersine sonuçlar ortaya çıkıyor. Döviz kurlarında istikrarı sağlamaları zaten Merkez Bankalarının Pek mümkün olmadığı, pek başaramadığı gözüküyor. Ulusal paranın değerini belirleyen hikayeler merkez bankaları tarafından yazılmıyor dostlar da ondan. Şimdi madem merkez bankaları ne fiyat istikrarı ne de para arzu üzerinde tam kontrol sağlayamıyor. O zaman elde bir tek fonksiyonu kalıyor. Fonlama maliyetini düşürmek ya da yükseltmek yani politika faizi. Biz de onu da ayırdık o ayrı mesele yani neyse. Maalesef politika faizleri yoluyla burada da kesin bir sonuç elde edilmesi imkan dahilinde gözükmüyor. O zaman ben doğrudan sonuca gideyim. Sizi de fazla sıkmayayım. Siyasi iktidarların merkez bankalarını eskisine göre daha fazla eleştirmelerinin sebebi basit. Artık merkez bankalarının misyonu sona eriyor. Buna en ciddi kanıt da kripto paraların ortaya çıkışı. Kamu bankalarının para otoritelerinin görevlerini gayet rahatlıkla icra edebilmeleri, Özel bankaların artık merkez bankalarının sadece fonlama maliyeti açısından değerli buldukları paranın merkez bankaları değil bankalar ve finans kuruluşları tarafından faiz çarpanıyla üretilmesi gerçeği aklı başında insanları harekete geçirmiş gözüküyor. Madem para artık karşılığı olmadan üretiyor üretiliyor herkes o zaman kendi parasını üretebilir. Yeter ki itibarlı olsun ve parayla Aynı fonksiyonlara sahip olsun demişler. Bu kadar basit. Bitcoin ve diğer kripto paraların üretilme felsefesinin altında bu gerçek var. Değiş tokuş aracı neyse itibarlı olması ve her yerde kullanılması yeterli olabiliyor. Ayrıca bir de yatırım yapılabilme özelliği de var. Tüm bu gelişmeler siyasetin düzenleyici otoritelerden daha uzun ömürlü oldukları gerçeğini bize hatırlatıyor kapitalist sistemin en önemli unsuru olan bankalar merkez bankalarından önce de vardı dolayısıyla hem hakimlik hem de otorite görevi icra eden merkez bankalarının görevlerinin önemli bir kısmını yapamadığı durumda siyaset kurumunun doğrudan hedefe halde gelebiliyor doğru çalışmayan parlamentolar mahkemeler belediyeler ve diğer anayasal kurumlar görevlerini doğru şekilde icra edemedikleri durumda Eleştiri uğramaları doğalken merkez bankalarını eleştirmek tabii karşılanmalı diye düşünüyorum. Ancak yukarıda bahsettiğim gerçekler sadece merkez bankalarını değil bu zamana kadar devam etmiş olan para sistemlerinin de bitireceği eğer şans, şanslılarsa hızla değiştirebileceklerini veya yeni duruma zorla dağılsa adapte olabileceklerini şimdiden görebiliyorum. Yani şanslılarsa değişecekler. Ee, ve adapte olacaklar. Başka çareleri yok. Yani kripto paraya vergi uygulanma hedefi de bence devletler tarafından kripto paraların tanınması anlamına gelecek. Yani bir taraftan kötü vergi geliyor ama bir taraftan iyi tanınıyor. Şimdi sonuç olarak bankalar ve finans kuruluşlarının da bu değişimi önceden görüp gerekli önlemleri alması konusunda bir karar vermeleri gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Bu bir yönetişim meselesi. Yani doğru işin ne olduğuna bankaların üst yönetimleri artık karar vermeli, kripto para gerçeğini de tanımalılar. Efendim hepinize hayırlı günler, iyi hafta sonları.